0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br
1: Vocês pediram e não poderíamos deixar de atender. Vamos conversar sobre algumas ações voltadas à situação de gatos domésticos no Brasil. Está curioso?
0: Então, seja muito bem-vindo ao Biologar. Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil. Bora lá? Começando por ela, uma ilha brasileira famosa por sua beleza natural, pela cor azul das praias, pela presença de golfinhos, um paraíso natural, o arquipélago Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco. Hoje, apresenta toda
1: a infraestrutura que permite a sobrevivência humana e a prática do turismo, com vilas, instalações de saúde, educação, Energia elétrica, abastecimento e tratamento de águas e efluentes, tratamento de resíduos sólidos, rodovia, aeroporto, porto, bancos, comunicação, transporte, mercados, lojas, museus, hospedagens, restaurantes, absolutamente tudo.
0: Não à toa que desde 1989, 30% da ilha corresponde a uma unidade de conservação denominada Área de Proteção Ambiental, APA. O objetivo é garantir a preservação das espécies e a ocupação humana racional. Inclusive, ao visitar a ilha, é necessário pagar uma taxa de preservação ambiental que é calculada por dia.
1: Isso mesmo!
0: E a diária custa pouco menos de R$ reais.
1: Bem, a população da ilha é entre 4.500 a 6.000 pessoas. E a de gatos é estimada em 1.300. O que significa um gato para 3, 4 pessoas.
0: É muito gato, gente! Além do problema da transmissão de zoonose, cá entre nós... Os gatos pouco foram adestrados ou selecionados em comparação a outros animais domésticos no quesito de função no ambiente doméstico. Não são usados para trabalhos ou segurança, ou não fornecem carne, leite, ovos, lã. É um animal de companhia que aprendeu a conviver junto com nós como pet mesmo. Os gatos
1: domésticos foram classificados em três categorias. Os domésticos, aqueles que têm dono e casa. Os errantes, que não têm donos, mas vivem perto de pousadas e restaurantes, sendo alimentados por todos. E os ferais, que não têm donos e vivem nas matas mais preservadas, sem interagir com humanos. São animais asselvajados, com facilidade de fuga,
0: ariscos e que não se adaptam ao cativeiro. E esse último é o que tem causado mais danos ecológicos por ter entre suas presas preferidas uma buia um lagarto endêmico do arquipélago. Várias espécies de aves, dentre elas cinco espécies incluídas na lista de espécies ameaçadas de extinção. E dessas cinco, duas espécies
1: são terrestres e também endêmicas de Fernando de Noronha, o cebito e a cocoruta. Ah, e quando falamos endêmicos, significa que são espécies que só ocorrem nesse lugar, em nenhum
0: outro lugar do mundo. Mas e aí, qual seria a solução? Uma opção seria capturar os gatos e devolver ao continente. Eu disse seria, porque não é o caso. E você sabe por quê? Porque os gatos de Fernando de Noronha têm uma cepa de toxoplasmose diferente da, dos gatos continentais. Imagina carregar novos problemas para o continente. Bem, sobrou então o programa de castração principalmente
1: dos animais ferais, fazer campanhas de conscientização da população local quanto aos impactos dos gatos na biodiversidade do arquipélago, do risco à saúde pública e plano de monitoramento do manejo desses felinos. Tanto que em 2022 foi publicado um decreto distrital que proíbe a entrada e importação de animais domésticos, seja cães ou gatos, e exóticos à ilha de qualquer procedência,
0: exceto em casos pontuais. E não é apenas em Fernando de Noronha. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, lançou uma campanha recente de conscientização sobre a visitação de animais domésticos em unidades de conservação estaduais, que, por sinal, é proibido em todas as unidades de conservação do Brasil, mas as pessoas insistem no pensamento de que não é relevante.
1: No caso do IMA, seu centro de triagem de animais silvestres tem recebido muitos animais como gambá, corujas buraqueiras, preás, teius, machucados por ataque de animais domésticos. Além disso, há o risco de transmissão de doenças aos animais nativos, que não tomam vacina,
0: né gente? E o cheiro dos animais de fora afasta a fauna que vive nos parques. Outro foco de atenção da campanha é quanto ao abandono dos animais que é considerado crime e maus-tratos. Em São Paulo, na Unidade de Conservação Carlos Botelho, foi feito um estudo sobre o contato de animais domésticos não supervisionados com o ambiente silvestre e os possíveis impactos negativos. S.
1: E um impacto negativo importante é a transmissão de doenças que na maioria são zoonoses. Fica claro a necessidade de manejo populacional, controle sanitário de
0: cães e gatos que vivem próximos à unidade de conservação. E não ache que esse tipo de investigação é simples. É necessário fazer um levantamento de espécies de fauna, e isso inclui a fauna silvestre, onde são colocadas armadilhas físicas nas quais os animais capturados são medidos, pesados e tem o sangue coletado para análise. E inclui também a fauna doméstica, onde os pesquisadores
1: visitam casa por casa, fazem um cadastro, conversam com os moradores sobre o programa, coletam sangue dos animais e ainda ministram vacinas e vermífugos.
0: Assim, será possível monitorar os animais domésticos, ter detalhes sobre os tipos de doenças e sua distribuição na área. Para ter uma ideia de doenças em cães, são pesquisadas toxoplasmose, leishmaniose, leptospirose, febre maculosa, brucelose e parvovirose, todas as zoonoses. E também as não zoonoses, a neosporose e a sinomose, que é bem grave e preocupante.
1: Ainda tem as doenças pesquisadas em gatos. A toxoplasmose e as hemoparasitoses, que são zoonoses, e as não zoonoses, como o vírus da leucemia felina e vírus da imunodeficiência felina. Lembra um pouco a música O Pulso dos Titãs, né? Tanta doença reunida. Ah, lembrando que as doenças ocorrem numa via de mão dupla: podem acometer os animais silvestres, os domésticos e os seres humanos. Seria então uma linha de mão tripla?
0: <risos> o resultado das pesquisas contribuirá com possíveis alternativas para solucionar o problema de forma integrada às prefeituras e à população, com programas de educação ambiental e a elaboração de políticas públicas para minimizar o problema como o controle populacional dos cães e gatos através de castração. E uma informação interessante,
1: embora cães e gatos sejam mamíferos, Cadelas não castradas podem engravidar duas vezes por ano, enquanto que gatas não castradas podem ter de três a quatro gestações por ano, com ninhadas variando de quatro a seis filhotes por vez. E um cenário otimista? Já pensou? 12 filhotes de gatos por ano, por gata? Não é à toa que os números só crescem.
0: Para tanto, foi escrito o projeto de lei 3.058 de 2021 que destina 5% dos recursos arrecadados com a aplicação de multas por infração ambiental a programas de esterilização de cães e gatos, que é o complemento de recursos financeiros à lei 13.426 de 2017 aprovada, que estabelece a política de controle de natalidade de cães e gatos. E você pode contribuir com outras
1: ações, como manter seu pet em um ambiente adequado, dentro de sua residência, usar coleiras e guias para passear com o animal em áreas naturais, manter o animal vacinado, verme fugado e, se possível,
0: castrado. E não abandone os animais, isso é crime! Antes de finalizar, vamos abrir aqui uma reflexão. Castrar e soltar os animais ferais não vai solucionar o impacto, né? Porque ele ainda vai se alimentar e viver na mata, fazendo tudo como antes. Condenar um animal a selvajado, como os ferais, proporciona qual qualidade de vida para eles, de fato? Uma das maiores polêmicas desse assunto é ser a favor ou contra a eutanásia como controle populacional. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Agora eu te pergunto, e se o gato tivesse o formato de um roedor, de um anfíbio ou serpente? Você acha que influenciaria a opinião das pessoas?
1: Polêmica! Deu para entender por que é importante ter responsabilidade e consciência ao adotar ou comprar um animal para ter como pet? Você sabia de tudo isso? Tem algum lugar que você conhece que foi super habitado por gatos? Sua opinião será sempre bem-vinda, tá? Então conte para nós através da plataforma do Podcast Mais e nos siga no perfil biologaroficial no Instagram. Até a próxima!